0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos
1: juntos el mejor análisis del fútbol americano.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Máximo Avance al Día, a la mitad de semana, mañana día festivo. Espero que la estén pasando muy bien que mejoren las cosas en términos de salud para cada uno de ustedes y vamos a platicar de fútbol americano de nuestro país, vamos a seguir conociendo cómo se encuentran eh, los diferentes programas de fútbol americano, en este caso nos vamos hasta la frontera, hasta la parte de Ciudad Juárez para conocer la situación de los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y eh, su preparación para una probable temporada 2021 de Liga Mayor en la llamada Conferencia Norte. Pero antes de ello, presento al coach José Antonio Sandoval. Coach, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, Gabriel. Pues muy contento porque ya empieza a haber más movimiento, más actividad, aunque parece todavía algo de certidumbre ahí en la UNEFA. ahí hubo una reunión que duró muy poco que no pudieron hablar los coaches, que por ahí todavía no hay gran cosa, que tal parece que sí se va a jugar todo el calendario, pero ahí hasta que no lo hagan oficial, ¿no? Pero también tuve la oportunidad, Gabriel, de estar por ahí en el campo de los Pumas, en Ciudad Universitaria, platicar un poquito con el coach, también con el coach Cervantes, que ya se encuentra integrando también en el staff. Ya desde el año pasado se había anunciado, ¿eh? Entonces, sí, eso ahí sí, sí. no es una sorpresa. ¿Sorpresa? Pues la que nos llevamos el día de hoy, ¿no, Gabriel? Sí, 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 esa sí fue una gran sorpresa. Yo no me
0: las... Eh, dirían en el argot, en el coloquial, no me las olía lo de Marco García, los linces. Eh, voy a presentar ya también a Daniel Manjarrés, Este, antes de, de platicar de este tema. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal, Colo Sandoval?
2: Pues muy contento <risa> de estar aquí en Más y del Día, como siempre... Y, y bueno, muchas sorpresas, no muchas mucha información que ya se empieza a dar en el fútbol americano nacional. Y bueno, qué mejor que aquí en Máximo Avance
0: para platicar de todo eso. Sí, por supuesto, hay muchos temas. Ya está el coach de, de los indios, el coach Alfredo. Pero pues eh, desahogar antes este <susurra> tema de, de lo de Marco García, que hoy se hace digamos, público, porque oficial, pues seguramente ya tenía algunos días que se hizo oficial, pero hoy se hace público a través de las redes sociales de la UVM, en específico del programa de fútbol americano. Eh, Cocha Noval quiero saber tu opinión. ¿Qué, ¿Qué te parece que el coordinador ofensivo que apoyó el campeonato de los burros blancos hace dos años hoy, ya esté con los linces de la UVM?
1: Mira, solamente ellos saben realmente el fondo del motivo, ¿no? ¿Cuál es el sueldo, el estilo o forma de pagar en el instituto, alguna injerencia que quisiera tener Alejandro. Solamente digo con Alejandro, que a ver qué es lo que pasa también con él o con Enrique, el hermano receptor que ya terminó. Vamos a tener que esperar. si sí se me hace complejo porque haz de cuenta que, se como tú dices, ya era un pleito o una separación o un divorcio anunciado. Que se casa luego, luego al otro día. Entonces ya tiene solamente como un mes para iniciar la temporada. Entonces tu equipo de burros blancos, que además están en la misma conferencia, el sistema, el integrar a otro coordinador ofensivo, eh, Marco sabe todo lo que se pueda mandar ofensivo y defensivo del equipo de burros, y si llegaran a jugar, pues de alguna manera tendría que estar ahí con lices quien ya es ahora sin nuevo equipo, ¿no? entonces
3: claro. sí,
1: difícil, Gabriel pero yo no quiero andar más en esto para que puedan discutir pero hubo para mí un servidor una nota importante en el politécnico también, el día sábado nos reunimos con el director general, la secretaria de servicios educativos y el director de deportes en el campo de Águilas Blancas, porque se hizo una entrega simbólica de anillos del campeonato de 1988 yo no sé por qué en esos años no nos dieron anillos, nah, no recuerdo, ni sabría ni yo me metía en esas cosas. Entonces se reunieron exjugadores, se mandaron a hacer un anillo conmemorativo, estuvo presente el doctor Arturo Reyna, Reyes Sandoval y además hizo el anuncio de que dio instrucciones al, al secretario de Administración y Finanzas y a la secretaria de Servicios Educativos para que le metan, ¿eh? Para que apoyen en lo que sea necesario para los tres equipos de Liga Mayor que ya están más que listos, ya entrenando en campo. Entonces, ya podemos empezar a ir a los campos, Gabriel. Ya cuando quieras y, y mandes, yo ahí me apunto para poder estar, porque si sí es alimentar el arma, ya poder estar con ellos. ¿eh? Sí, si sí, quieren sí, sí, mandarme totalmente. a la Ciudad Juárez, ahí que el coach diga y lo vamos a visitar también. Hasta allá. Yo ¿no? voy también. ¿Sí? Yo <risa> voy a Ciudad
2: Juárez. <risa>
0: Excelente. Oye, oye, manja, antes de ir con el coach, quiero conocer tu opinión sobre la llegada de Marco García como coronel ofensivo de la VM. y si, sí, con estas antenas que tienes en todos los campos, va en paquete, veremos a Alejandro García en la VM, mi buen manja. Y es, esa es la,
2: ahora sí que la pregunta que está en todos lados, mi querido Gabo, eh, todavía no hay nada seguro, pero sin duda la, el anuncio de la llegada de Marco García como coordinador ofensivo, pues muchas cosas, ya unas mencionó el coach Sandoval, recordaremos que aquí tuvimos, ¿no? En el año pasado a los hermanos García, platicamos. Y se les hacía esas preguntas y nadie nos confirmaba y que era muy sólido que permanecieran en Burros Blancos, en especial también Marco García. Ahora, Burros Blancos tendrá que también hacer cambios en su staff y anunciar quién va a ocupar este cargo claro. de coordinador ofensivo, que también es algo interesante, ¿no?, hablando del fútbol nacional. Y por el otro lado, pues el Gufi Pérez deja de ser quien mande las jugadas en la ofensiva de los linces de la UVM ante la llegada de Marco García. Entonces, muchos cambios. Me gusta, me gusta porque el fútbol americano nacional se empieza a manejar en otro nivel, se empieza a manejar eh, con este tipo de noticias, con estos tipos de cambios. Y es algo que le faltaba a nuestro fútbol americano, si bien era muy local, era muy cerrado, era muy hermético, con todos esto, estos estos cambios que se han dado de staff, de coaches, vemos unos coaches que eh, obviamente por mejorar condiciones laborales pues los vemos en otras instituciones y este en carrusel. Entonces eso empieza a generar mucho movimiento, a generar mucha expectativa y yo no descartaría que por ahí los linces sigan sorprendiéndonos con la noticia que mucha gente podría esperar, ¿eh?
0: Híjoles, bueno, pues vamos a estar pendientes, la verdad. Eh, es una noticia importante, pero si llegara también Alejandro García a jugar en los lices sería todavía más destacada esta situación. Éxito a Marco, un gran, muy joven, pero muy buen coordinador ofensivo. Veremos qué tanta versatilidad le da al ataque de la VMA ahora con su incorporación. Como bien dicen, es poco el tiempo que tendrá para implementar un sistema Veremos qué tanto puede hacer en estos eh, menos de dos meses, ya que estaría faltando de la temporada 2021, porque como bien se ha dicho, todavía no está Ahora, confirmada. Gabo,
2: también está anunciado como coach de eh. O sea, Ajá, él también. llega a
0: ser coach de
2: corebacks y, y me imagino que estará trabajando con los corebacks en lo que se empapa del sistema ofensivo o en lo que deciden cómo manejar la, la ofensiva ahí en la vemos Por, por el ahí tiempo. va.
0: Sí, 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 por ahí va, es una transición, digamos, que estarán viviendo Ajá. los linces. Decías, coach Pumas, ya estaba por equiparse, de hecho, eh, llegó utilería nueva, cascos al menos nuevos que se mostraban en redes sociales con el coach José Luis Canales, y ya estarían por equiparse. Burros Blancos, decías que ya están equipados también, digo, eh, regresaron, y luego luego se equiparon, y bueno, pues lo que hemos dicho da, también de Águilas Blancas, que está entrenando finalmente ya en campo, se empieza a vivir o a sentir ya este ambiente de fútbol americano, aunque todavía en las juntas eso no se no se perciba de la misma forma, pero en los terrenos o en los campos de juego sí es así. Vámonos ahora sí con el Head Coach de los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Coach Alfredo Martínez. Qué gusto, Coach, que hoy nos acompañes en este programa. Bienvenido.
3: Qué tal. Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes.
0: Excelente. Coach, ¿y allá en Ciudad Juárez cómo está la situación? Ya trabajando en campo, eh, equipados, están en proceso de preparación física. Cuéntanos cómo están.
3: Ya, eh, nosotros ya estamos trabajando equipados. Este, ya, eh, Tenemos aquí un acuerdo de conferencia de, de llegar con 36 prácticas equipadas. Entonces, eh, estamos cumpliendo con ese acuerdo. Tuvimos ya un periodo de, de preparación. Esto nos lo permitió, dado que fuimos... Eh, yo creo el equipo de la conferencia, o no sé, de la liga, 100% vacunado desde el mes de junio. Entonces, ya, claro. las autoridades universitarias nos permitieron, con ciertas medidas y protocolos, regresar al campo, este, activación física, este, con distancia, y la verdad tuvimos que innovar muchas cosas para poder llevar a cabo la, la preparación física, y ya tuvimos este, dos semanas intensas de, de práctica equipada. Ahorita le bajamos un poquito el ritmo ya otra vez, estamos... En, eh, pues poniendo a punto el sistema y para declararnos listos y ojalá, ojalá se lleve a cabo la, la temporada, ¿verdad? Este, a partir del 29 de octubre. Coach, Andoval. Mire, Coach, una gran noticia, ¿eh? la verdad,
1: porque ayer que <risa> estuve en el campo de Pumas, pues llego a Ciudad Universitaria y sí veo gente, pero pues resulta que era porque estaban vacunando ahí en el estadio. Pero empiezas ahí por las facultades y los campos, la alberca y no veías a nadie, o sea, triste, triste, desolado. Pues llegué temprano al casillero, y platicando con los coaches, pero ya conforme va pasando los momentos, ves que empiezan a llegar los muchachos. Ustedes ya están entrenando y creo que su conferencia, a la cual luego no le damos, pues lamentablemente la misma importancia que la uh -huh. que se le llama la grande por lo, Obvious,
3: los 14 obvio, equipos.
1: Razón, sí. Eh, luego no sabemos bien cómo está, o sea, ustedes en su conferencia ya tienen fecha, ya tienen el mismo calendario, no movieron nada, van a recortar. ¿Cómo están ustedes, coach?
3: Bueno, mira, este, nosotros ya tenemos fecha de arranque, es el 29 de octubre. Eh, somos seis equipos, Setis eh, Mexicali por cuestiones eh, económicas y de, de su dirección tuvieron que salir de la liga. Esa fue la, la razón que yo conozco, no sé detalles, desconozco eso. Eh, y tenemos una temporada de cinco partidos con dos semanas bye. Esto condicionado a que, a que la, vaya, las condiciones, valga la redundancia, las condiciones de salud lo permitan y no haya brotes dentro de, de los equipos.
2: Coach, eh, digo, para toda la gente, pues, eh, al estar muy alejados de, del centro del país... Pues desconocemos o se desconoce cómo está el fútbol americano en, en Ciudad Juárez, cómo se alimenta este equipo de liga mayor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de los indios, eh, platícanos un poco o un mucho de cómo es el fútbol en, allá en aquella
3: región. coach. Bueno, mira, este nosotros nos, nos alimentamos de jugadores locales, hay dos ligas juveniles y una liga intermedia estatal, este, y de ahí, de ahí tenemos la mayoría, el 90% de nuestros jugadores son alumnos de la institución, 93%. Este, hay dos ligas juveniles, entre las dos ligas son alrededor de 14 equipos y la universidad, el, nuestro programa trata de hacerse atractivo a los muchachos y en este tiempo, bueno, a la edad de ingresar a la universidad a los padres de familia a través de un programa académico de excelencia tenemos becas académicas para todos los alumnos, siempre y cuando mantengan su promedio arriba de 8. Entonces, pues esto hace atractivo el programa. Y obvio, tenemos mucha demanda de los muchachos aquí en Juárez, pero al final la oferta se recorta pues, por las exigencias. verdad. Un atleta de alto rendimiento, pues mínimo le dedica tres y media, 4 horas al día, más sus 8 o 6 horas de clases a la semana. Entonces, sí es pesado. Pero, pero sí estamos fortaleciéndonos el equipo, tenemos ahorita también una camada nueva de jugadores para Intermedia, renovación total del equipo de Intermedia y, y con puros muchachos de Ciudad Juárez, uno que otro muchacho de Chihuahua o del estado de Coahuila que se vienen a vivir a Ciudad Juárez por condiciones laborales y, y, o de estudio, y se quedan y entran a jugar con nosotros.
0: Okay. hablas hablas de becas, eh... ¿Esto consiste en algo adicional
3: al tema de la escuela? ¿Algún no, apoyo? No, no, no. Tenemos becas académicas que es solamente la colegiatura, la colegiatura de la universidad anual en su totalidad. ¿no? El muchacho viene pagando 140 pesos nada más, que es un impuesto estatal. Esa este, es el de la el ayuda principal. Eh, y de ahí tenemos ya todo la, el apoyo académico que se les brinda a los muchachos de asesorías, horarios, Departamento de Psicología, Nutrición. O sea, es un paquete completo este, para, para que los... Hacer, tratar de hacer atractivo el, el programa a los muchachos, ¿verdad? Y, y académicamente la universidad ocupa un buen, muy buen lugar a nivel nacional. Entonces este, es atractivo el, el poder estar eh, en un equipo representativo en tu ciudad, no tener que salir y obtener una educación de calidad. Hay programas este, la, certificados a, a nivel nacional que, que lo mismo puedes ejercer una ventaja aquí los muchachos que tienen doble nacionalidad ¿verdad? que nacieron en Estados Unidos y viven en México pues hay muchos programas que pueden ejercer en Estados Unidos estudiándolos a precio de, de México vaya, este, estudiándolos en su ciudad y al terminar, graduar, ejercer en Estados Unidos de
1: acuerdo eh, coach, adelante por favor oye coach, mencionabas que entonces son cinco equipos los que se quedan en su conferencia seis. Eh, seis equipos, cinco sí. juegos, perdón, con sí. dos bytes. Sí. Sí. Es round robin van a tener un campeón,
3: se es, quedan uh, igual las visitas y las casas. Se quedan igual sí. las visitas y casas, como estábamos, desde el rol que se presentó en el Congreso. Este, y es un round robin a enfrentar una final directa, el número uno contra el dos. Entonces, eh, eh, yo creo que esto es lo que nos permiten ya los tiempos en todos este, estos tiempos atípicos que tenemos y, y lo que estamos viendo conferencia es el ver el cómo sí sacar fútbol. De alguna manera, este, está, la conferencia casi en su totalidad están vacunados los muchachos de, de toda la conferencia. Faltan por ahí dos equipos, pero el, su porcentaje es mínimo. Entonces ahora ya nada más viene en los protocolos de cuidado y la, la disciplina de los muchachos en cuidarse y el organizarnos y el estar este, haciéndonos pruebas cada semana para ir detectando los casos posibles y ver que, que no haya un brote dentro de los equipos.
2: Oye, Coach, ¿cómo está eh, tu equipo? Eh, ¿Qué es lo que caracteriza a, a los indios? ¿Cuál es la, el, el sello?
3: ¿Qué es lo que vamos a ver de este equipo de Ciudad Juárez? Bueno, mira, no somos un equipo muy grande como se acostumbra en el norte. Teníamos una camada muy grande, pero pues estos dos años que no hemos podido participar, esta camada ya salió, pero somos un equipo regular de tamaño, nos caracteriza la, la velocidad, este, nuestros receptores son veloces, nos caracteriza la defensa, la línea defensiva grande, fuerte, rápida, y creo que esos son nuestros puntos fuertes, además de tres corredores muy explosivos, no muy grandes, pero muy, muy, muy rápidos a pasar entre las grietas.
0: ¿Cuántos jugadores están en estos momentos eh, trabajando y si ya es el roster definitivo?
3: Ya es el roster definitivo, tenemos 57 jugadores, 56 jugadores este, para, para registrarlos en esta temporada y yo creo que ya, ya es definitivo, a menos de que llegara por aquí algún garbanzo perdido, ¿verdad? de esos que de Libra uh -huh. que hay por ahí, pero que tenía que ser estudiante eh, y en la localidad, entonces pues, ya lo veo difícil. Porque ahorita no hay tiempo de inscripciones, no es tiempo de admisiones, entonces sería difícil.
0: ¿Es 100% de estudiantes de la Autónoma de Ciudad Juárez?
3: El 93%, más o menos. 93, de acuerdo.
1: Oye, coach, ese 93%, ¿ya están también asistiendo a clases o lo están haciendo con alternancia o es híbrido? ¿A qué hora entrenas también? Porque es... Pues, el clima siempre ya es, es muy
3: muy, sí, muy extremoso, muy extremoso. Debido al clima tan extremoso, no se puede entrenar entre, entre las 12 y 5 de la tarde. Es muy 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 peligroso para los golpes de calor y la deshidratación. Nosotros entrenamos de 8 a 10 de la noche este, y el, el, las horas de pesa se distribuyen entre 1 y, y 7 de la tarde. Para, tenemos un protocolo para asistir al gimnasio por nada más por 20 muchachos por hora. Entonces también los otros programas atléticos de la universidad, ¿verdad? de otros deportes, pues tienen el derecho de, de utilizar las instalaciones. Entonces ahí nos estamos turnando. Ya los muchachos regresaron, están en una educación híbrida. Todas aquellas carreras que tienen laboratorios, prácticas, este, están trabajando ya en la universidad o en los hospitales. Las carreras de medicina y las carreras de odontología, las carreras de, de biología, etcétera, que llevan laboratorios. También las carreras de ingeniería que tienen laboratorios este, en, en la universidad, clases de, de laboratorio están volviendo a sus clases en, en presencial. Estamos en el estado en semáforo verde, pero más que verde, yo lo veo como una cuestión verde político. Entonces yo creo que seguimos en, en amarillo, amarillo, naranja. Sí, o sea, estamos y las, las medidas de precaución no han bajado. Eh, las medidas de contingencias, el cubrebocas todos los lavados de manos, todo lo que sea en los institutos para entrar a las oficinas, a los salones etcétera, pero sí, sí los muchachos creo que ya están teniendo una conciencia de, de, del cuidado y de, de... tenemos un, un, un lema, un eslogan en la conferencia nacional, que es si te cuidas nos cuidas y jugamos si te cuidas jugamos, o sea porque realmente eh, independientemente de las autoridades o de la liga pues realmente la responsabilidad recae en los muchachos. Si ahorita ya abrieron los antros o los salones y ellos van, están poniendo en riesgo su temporada. O sea, el, la conciencia la deben de tener los jugadores. Eh, están poniendo en riesgo la temporada de sus compañeros y las temporadas de, la, la temporada de otros equipos. Y a nosotros nos pesa mucho eso porque pues el año pasado iba a ser nuestro debut. Ahora, el antepasado no pudimos ingresar por cuestiones de, de reglamento. Entonces, ya lo que queremos es jugar, ¿verdad? O sea, estamos como amarrados, ¿verdad? Con una liga esperando, esperando poder, poder participar.
2: A eso precisamente iba, iba yo, coach, eh, para que nos compartieras cómo ha sido o cómo fue este proceso después de que piden su ingreso a, a la liga, este no se, le, no, se les, no se les da, tienen que esperar, luego viene el año de, de pandemia y finalmente... ¿no? van a participar en, en la UNEFA, en Liga Mayor. ¿Pero cómo fue ese proceso? Porque me imagino que para que ustedes pidieran la, el, el, la solicitud de ingreso, pues ya había un trabajo previo. Pero si lo ves ya real, pues ya son varios años de estar trabajando y apenas ahora van a, van a participar. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has manejado? ¿Tú has estado
3: todo el tiempo al frente? ¿Cómo lo ha vivido el equipo de los indios? Bueno, mira, yo llegué al equipo de los indios en el 2016, y participamos en una liga intermedia de aquí del estado de Chihuahua, que es una liga, una, una, una liga muy fuerte, se llama CONOFAI, Conferencia Norte de Fútbol Americano Intermedia. Eh, es una liga independiente, hay equipos de Chihuahua, de Ciudad Juárez, tres de Ciudad Juárez, tres de Chihuahua, ha participado uno de Cuauhtémoc. Y la, la, la liga es fuerte en cuanto a tamaño, peso, este, fuimos tricampeones 2017, 18 y 19 y eso nos dio la pauta para planearlo desde el 2018 ir solicitando internamente con las autoridades luego viene un cambio de rector, de autoridades y nos dan la luz verde en el 2018 eh, lo solicitamos para entrar el 2019 en Onefa, mandamos nuestra carta nuestra autorización por parte del rector pero entra a destiempo eh, de acuerdo al reglamento de Onefa y en el congreso en Puerto Vallarta, pues nos dan la negativa de no poder participar. En ese congreso recuerdo que, que Tlahuicas abandona y había la posibilidad de ocupar el, el, el lugar de Tlahuicas. Pero los equipos del Centro Sur no estaban dispuestos a viajar a Ciudad Juárez. Entonces, pues ahí sí ya también, va, O sea, tenemos un interés, pero pues un interés de competir en equidad. En, equidad, este, en igualdad de circunstancias. Entonces, pues es prácticamente imposible, vamos a suponer, ¿verdad? una cosa hipotética, que Ciudad Juárez viaje cuatro veces a, a México, Estado en México, México, Puebla, y ninguno de allá quisiera venir. ¿verdad? O sea, pues entonces ahí ya la negativa fue parte nuestra. O sea, no podemos participar en esas circunstancias. O sea, no podemos viajar de Ciudad Juárez ocho veces a, al centro de la República. Entonces, ya con esto se queda el antecedente la, la garantía del 2019 estar aceptados ya de antemano desde el 2018 y reorganizar las conferencias. ¿verdad? Se da el ingreso de otros equipos. Y desde el 2019 estábamos rolados ya en una conferencia norte. Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, eh, Obregón, Tec, Monterrey, Querétaro, este, CETIS Mexicali y Universidad Autónoma de Baja California y nosotros. Y ya viene la, la, la pandemia y esto sí nos, nos, nos partió nuestra preparación, ¿no? nuestro anhelo. Tuvimos que esperar un año más hasta este, esta temporada, que es atípica de todas maneras. ¿no? Son cinco partidos, nos esperábamos mínimo siete. Pero también eh, yo, yo soy una persona que, que cree mucho en lo que las cosas suceden por algo. Este, los jugadores no están al 100% listos físicamente para competir al nivel que estábamos acostumbrados. Esto yo ya lo, ya lo palpé hace 15 días, que tuvimos dos semanas intensas ahí equipados. Tuvimos más de 8 o 9 lesiones en las articulaciones. Tobillo, esguinces de tobillo, esguinces de rodillas, esguinces de dedos, esguinces de hombros. Afortunadamente no lesiones serias, pero sí muchas, muchas. Y esto va a suceder, como le sucedió a, a colegial en Estados Unidos, a como le sucedió a profesional y como sucedió en todos los, los niveles. Porque el muchacho no trae el, vaya, la, la, no está acostumbrado, no trae la, la, la ¿cómo podría decirse, me fue la palabra? El tiempo necesario para tener el acondicionamiento físico en campo. O sea, es, es, no es lo mismo estar corriendo en el gimnasio, estar haciendo pesas, nada más a estar trabajando, a dejar de haber trabajado dos años en campo. Esos 17, 18 meses de no estar en campo es nos, nos va a cobrar la factura a muchos. Esperemos que, que no sea grave, ¿verdad? que sea cosas leves.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ojalá sí pueda ser ahora, Coach. Eh, la conferencia de los 14 grandes se pasó hasta noviembre, que será una semana después a ustedes. Ya son menos eh, los equipos que participaron que dejan el mismo calendario. No, ¿no les da la opción de igual retrasar un poco la temporada, un poco más de lo que ya está retrasada, para que tengan algo más de preparación, o eh, lo ideal es arrancar el último fin de semana de octubre?
3: Yo creo que lo ideal es, es el, el, el se recorrió una semana más por los byes, por ejemplo, en el caso de nosotros empezamos hasta el 6 de noviembre, la primera jornada es by. Eh, yo creo que estamos en tiempo, esto, eso nos da el tiempo que veamos eh, acordado en la conferencia de, de las prácticas equipados para estar en igualdad de circunstancias. Todos los equipos. Ya si lo retrasamos una vez más, una semana más, tendríamos que quitar una de las semanas by y habría equipos que saldrían. Sería muy difícil acomodar el rol para evitar que equipos salgan tres veces seguidas de visita o tengan tres veces seguidas de casa. Entonces decidimos dejarlo de esta manera para poder tener ese intervalo de, de estar todos en las mismas circunstancias, tanto en casa como en visita. De acuerdo.
1: Oye, coach, el apoyo de parte de la universidad, pues yo creo que es total, como dices, cambio de rector. Los chicos tienen alimentación, apoyo nutricional, eh, todo esto que les permita la escuela, gimnasio, quedarse ahí mismo en las instalaciones, alimentarse, descansar, y después poder entrenar. Eh, todo eso.
3: Ojalá sí. Y sí, tenemos un, un apoyo de la universidad este irrestricto a, lo, a las necesidades. Este, tenemos un apoyo de proteína. También hay un, hay un grupo de. de un, no es un patronato, pero es un grupo de ex veteranos de indios desde los ochentas y jóvenes ya egresados de esta nueva era que han aportado este. Se han, se han agrupado y han aportado eh, recursos también para el equipo para que a los muchachos no les falte proteína. Eh, hemos tenido ahorita, tuvimos un lapso que no la, no la tuvimos, pero ya, ya se va a reincorporar. Y los muchachos, este, se qued, terminando su gimnasio, se pueden quedar ahí, este, comen su lonche, lo que sea, su proteína, y a, a la práctica ya en el nocturna ¿no? en el campo. Para no trasladarse, este, las distancias son muy largas. Quizá la ciudad no es mucha población, no es un millón y medio de habitantes, comparado con Ciudad de México, pero las distancias sí son muy largas, entonces pues sí, hay, 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 hay muchachos que no, no pueden andarse trasladando de dos veces o dos vueltas a, a la institución.
2: ¿Cómo, ¿Cómo han asimilado los, los jugadores eh, pues, todo este tiempo sin jugar y que ahora van a enfrentar una temporada de Liga Mayor Coach? Y, y bueno... Me imagino que el speech, después de lo que nos comentas de, de la preparación física, de las lesiones, ¿cómo, ¿cómo lo han asimilado? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo
3: están viviendo los jugadores de, de la universidad? Pues lo, estamos, lo están viviendo de una manera enfocada en la motivación, ¿verdad? Ya los muchachos este, lo que quieren es jugar, lo que quieren es jugar y, y demostrar que, que pueden estar en este nivel. Este, yo sé que pueden estar en este nivel, yo confío en el talento y en la preparación de mis muchachos. Sé que podemos competir. Obvio, somos el equipo nuevo. Eh, no tenemos la experiencia de estar pisando un, un, un juego ¿verdad? de liga mayor este, como tal. Los jugadores tuvimos por ahí una participación amistosa con Correcaminos, pero yo sé que los muchachos nos va a pesar a lo mejor como todo partido, el, el primer drive, el primer cuarto, pero nos vamos a poner a nivel. Nos vamos a poner a nivel. Yo creo que todos los equipos vamos a ir hacia arriba. Y el chiste aquí es tratar de llegar con la menor cantidad de lesiones y listos técnica y tácticamente para, para poder ser la diferencia.
0: ¿Cómo está, ¿Cómo está el tema de los viajes, Coach? No sé si te toque ir a Querétaro, recibir a los borregos, pero de cualquier manera se ha platicado con los demás entrenadores en jefe que aunque sea la conferencia del norte y pareciera que todos están agrupados, las distancias son largas. ¿Cómo está la planeación
3: de los viajes? Bueno, este, sí, si este año no nos toca ir a Querétaro, nos toca ir, o sea, por cuestiones de rol y de sorteo, nos toca viajar a Saltillo, a Coahuila, un viaje de 16 horas, este, y nos toca viajar a Chihuahua. En este año tenemos tres casas: recibimos a Querétaro, recibimos a Correcaminos y recibimos a Cimarrones de Baja California. El próximo año sería al revés: nos tocan tres tres visitas, dos casas, y serían los tres viajes, serían pesados, sería Tamaulipas, Querétaro y Cimarrones. Este, ya estamos planeando, o sea, nos toca la fortuna este año de aprovecharla, de, de, de demostrar, de, 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 de que nuestras autoridades vean la importancia del fútbol acad, este, americano, no solamente deportivo, sino lo que representa académicamente y lo que representa imagen para una universidad a nivel nacional. Y, pues, este, ya la segunda temporada poder tener contar con nuestros apoyos para, para esos viajes largos, ¿verdad? para esos viajes grandes. Ya.
1: Pues sí, porque se puede dar una final a lo mejor en tu casa o a lo mejor en Querétaro, Coach, y ahí sí. Una final y viajar a Querétaro en camión, la verdad es que es complicado. Ojalá y las autoridades este. siempre reconocen el esfuerzo de los jugadores, ¿no? Y,
3: y sí, era. sí yo creo que ya en un, en un caso de eso sí habría un reconocimiento especial, pero primero, pues eso yo ni lo contemplo ahorita, ya estoy enfocado en el primer partido, la primera sí. semana de verlos jugar a todos, y el primer partido, de la primera semana en contra de Cimarrones en casa, pues ya tenerlo, tener el scout y estar listos para recibirlos.
1: Y vámonos paso a paso, y no que te pongan un jet coach. Oye, ¿vas a tener juegos de pretemporada? ¿Alguna práctica conjunta? ¿Algo... Pues. Todo lo,
3: hemos, sí, sí, todo lo hemos planeado ¿verdad? todo hemos tenido, estaba en el libro en el, en el cuaderno todo listo pero pues esta pandemia nos ha modificado todo, uh, uh -huh. tenemos planeado un juego de scrimish contra un equipo de Denver que es un equipo de categoría libre, juegan allá y ellos viajan por cuatro o cinco estas ciudades del Estados Unidos y ya sería el segundo partido con nosotros pero hay una condición, este equipo todavía queda una semana para ver si ellos lo resuelven el estado de Colorado creo que es uno de los estados que menos se ha vacunado en Estados Unidos, alrededor del 39% de la población, entonces el equipo cuenta con 45 jugadores de los, estaba platicando con el coach de ellos precisamente ayer, de los cuales solamente tres están vacunados. Entonces, pues no, uno de, de los protocolos para todas las competencias deportivas es presentar tu carnet de vacunación, en el caso de ellos que son estadounidenses, es un carnet pequeñito que se les da y, y nosotros el carnet de, de que tenemos también entonces pues si no si no logramos el acuerdo para que ellos se vacunen, vayas todas las competencias deportivas, lo hace colegial lo hace profesional, lo hacen en high school para poder participar tienen que estar vacunados ¿verdad? pues entonces ellos, yo no veo la razón por la cual no, no estén si, si su, su, su principal actividad deportiva es competir entonces a ver si, si lo logramos, si no tendríamos que dejar de lado ese equipo, ese juego de pretemporada. También por ahí hemos platicado una práctica conjunta con, con las Águilas de la Watch y también estaba interesado Chapingo, pero ya por cuestiones de tiempo y cuestiones de los equipos que no hemos, no hemos practicado en la misma etapa, en el mismo tiempo, pues no, no creo que se, no se pueda dar, ya no se podrá dar. Esto se estaba planeando llevarse a cabo en, en Chihuahua, ¿verdad? en la ciudad de Chihuahua ahí concentrarnos los tres equipos y llevar una práctica conjunta. No creo que se alcance a dar, ya tenemos el tiempo encima, si se pudiera organizar, ojalá, ¿va? pero yo creo que ya difícilmente tendremos un equipo de preparación, un perdón, un juego de preparación, ahora tendremos que prepararnos directamente al, al inicio de temporada.
2: Coach, ¿qué, qué esperar del de primer juego de temporada de los Cimarrones? ¿Cómo, ¿Cómo ves al equipo, a tu equipo? ¿Cómo vislumbras el encuentro? ¿Qué, qué esperar de los cimarrones en, esa, en ese juego inaugural? Que aparte es en casa y que me imagino van a preparar
3: toda una fiesta. Sí, pues bueno, este, nosotros eh, estamos, vamos a estar listos, vamos a estar preparados físicamente, tácticamente, para tratar de dar nuestro mejor partido y tener un inicio con el pie derecho. Hemos visto videos anteriores de cimarrones, lo que juegan, etcétera, pero pues ya pasaron tres años, o sea, uh -huh. de, de dos años, de, o sea, tres temporadas, vaya, de la, hace sería la tercera temporada que no desde que ellos jugaron, ¿verdad? Entonces, pues ya muchos jugadores, igual que a nosotros, los videos que puedan ver de nosotros, me faltan 10, 11 jugadores titulares que ya no están conmigo del, del último año que, que participamos en una competencia, esa foto que estás viendo ahí el número 54 es un tackle izquierdo de 1'96, ya no está con nosotros, ya es ingeniero, el que está a espaldas es el centro, un muy buen jugador, tampoco está con nosotros, eh, y de la línea titular pues nada más nos quedan dos jugadores, tres de, de años atrás, este ahí el número 25 tampoco está con nosotros, es un, era un, un safety muy rápido, eh, y así, varios jugadores, eh, él es el número 17, nuestro capitán del equipo, es corredor, es uno de los más experimentados. Él participó en el, la zona azteca en el 2018 con la selección de Estados Unidos. Eh, no sé si recuerden por ahí, en ese, en ese partido, este muchacho atrapó un pase en la zona de anotación, que fue anulado para Estados Unidos, y, y por eso ganó México. Este muchacho también ya no participa sí. con nosotros. Son varios jugadores, si los ponemos a contar, ahorita ya es, ya es muy diferente, es el coreback no está con nosotros ya, el, el, el graduó de la universidad en el 2018, un coreback muy rápido, muy alto, muy fuerte, tiraba muy fuerte y, y pues ya no está, tenemos otros dos muy buenos corebacks, pero así se, se nos ha ido la camada.
0: ¿Qué características, hablabas un poquito que no son tan grandes, pero no sé si tengas eh, promedios, coach, de peso, de estatura, que estés que nos puedas compartir sobre este equipo de, de Ciudad Juárez?
3: Bueno, mira, en promedio la, la línea defensiva anda, yo creo que la línea defensiva anda en un promedio de 120 kilos. Eh, la línea ofensiva también anda entre 120 y 125. Eh, es, es, te digo, no somos tan tan pesados ni tan grandes pues sí sí si sí estamos algo, al, no, las dos líneas más o menos aceptables, vaya, sus tamaños. Eh, los, los linebackers y corredores andan en un promedio de 95 kilos, 90-95 kilos. Los septis y, res, divis y receptores andan entre 75 y 85 kilos. Ese es el promedio ya. que tenemos más o menos por posiciones. No estamos muy grandes, pero tampoco, tampoco pequeños.
0: Claro. Sí, 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 para competir. ¿Alguno de tus jugadores con experiencia en high school allá en, en Estados Unidos?
3: Sí, mira, aquí, es que aquí se da una situación muy particular. Tengo tres jugadores que con experiencia en high school, pero esos tres jugadores fueron sus juveniles infantiles en Ciudad Juárez. Y al llegar la edad de irse a estudiar high school, se fueron a jugar. De hecho, yo fui su coach en infantiles, en juveniles. Y... Estos mismos muchachos ahorita están entrenando conmigo Ya este, al terminar su high school. Ellos estudian, unos en el Community College, en El Paso, otros en UTEP. Y obvio, por, por circunstancias normales, no tienen aspiración a jugar división 1 porque su estatura, su peso no lo da. Y, y tienen jugando conmigo dos o tres años. Son varios, varios muchachos que están en este caso. Y hay otros casos de, de muchachos que juegan aquí en Juárez, nunca han jugado en Estados Unidos, pero estudian en Estados Unidos porque cruzan a estudiar, van y vienen y toda su, toda su carrera futbolística la han hecho en Juárez. O sea, son estudiantes en el Paz, Texas, pero no son jugadores de Estados Unidos. Son jugadores que se puede comprobar, ¿verdad? Por libros de registro y de fotos y temporadas que jugaron juveniles en Ciudad Juárez y e intermedia en el estado de Chihuahua.
0: Ok.
1: Oye, coach, esto se empata con algo que te voy a preguntar. Y que le había pensado, o sea, ¿no tienes problema entonces en el tránsito terrestre eh, de tus jugadores y de la comunidad hacia los Estados
3: Unidos? No, particular mucha gente, uh, muchos muchos sobre todo la, la, la gente profesionista, bueno, no vaya, no, miento, borra eso, mucha gente de todos los niveles socioeconómicos, al nacer sus hijos se van a Estados Unidos, sus hijos nacen allá y regresan a México, a Juárez, estudian primaria, secundaria, prepara, este a secundaria aquí, y a preparatoria, high school, los mandan a Estados Unidos, y, y ya el tránsito no es problema para, para, mientras sean ciudadanos, viven en Juárez, estudian el paso, viven en Juárez, estudian el paso, tienen línea express, cruzan rápido, o muchos de ellos cruzan en bicicleta o a pie, hay, hay, hay varias high schools que están al pie de la frontera, cruzando el puente a te voy a decir, a tres minutos, cinco minutos caminando, hay una high school cruzando el Puente Libre. Cruzando el Puente de Zaragoza, a diez minutos, cinco minutos en bicicleta, hay otra high school de las más grandes del Paso, Texas. Entonces, no hay problema. Los muchachos estudian allá y viven en Juárez.
2: Es una es una cultura completamente diferente y ajena a lo que se vive en el centro del país. Exactamente. Sí, esto a mí me llama mucho, mucho la atención porque pues tienen esa oportunidad, ¿no? Es como, digo, normal eh, el, el ir a Estados Unidos, el estudiar, el inclusive jugar y regresar a Juárez, o sea, todos los días, es algo ya de, de, de la cotidianidad de, de los chavos. Y coach, eh, tu reclutamiento, eh, no sé, está enfocado el 100% para años futuros, por supuesto, para que se consolide el equipo. A, a México, o también aprovechar esta situación que es parte de, de, de allá de, de la vida de ustedes?
3: Sería eh, sería muy difícil reclutar jugadores de high school que no sean mexicanos por el reglamento de Onefa Ahora, como extranjeros, se permiten tres, pero al venir un jugador como extranjero, el costo de su colegiatura aumenta muchísimo en la universidad. Entonces, ahí ya sería también un problema la beca, ¿verdad? Porque Aumenta a nivel de escuelas privadas, a nivel de Tec de Monterrey el costo para un extranjero en una universidad pública. Entonces, prácticamente traer extranjeros es, para mí es lo descarto. Podrían ser aquellos muchachos mexicanos con su doble nacionalidad que cubran los requisitos de ser mexicanos y que quieran estudiar en la universidad terminando su high school. Sí, o sea, que, y que tengan los requisitos que, que pidió Nefa, simplemente por el hecho de ser mexicano, pues ya no se le puede negar, pues ya va a una esfera más alta que es constitucional, ¿verdad? sobre sus garantías individuales. Tiene, es mexicano, tiene los derechos. Pero no es, no es el principal enfoque que se le quiere dar al programa. Yo soy de formación académica y entonces yo estoy consciente que el deporte es una herramienta que nos ayuda a ser mejores profesionistas. Y ese es el enfoque del programa, ese es el enfoque que yo le doy de, de ser estudiantes, atletas y ser líderes en sus, en sus círculos de, de amistad, en sus círculos laborales y en sus familias. Y esto te lo da el deporte, te lo, definitivamente te lo da el deporte, acompañado de una preparación académica profesional.
0: Nos había escrito desde hace rato de Judat 16, dice saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros para... Eh, disfrutar de esta charla con el entrenador en jefe de los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Coach, eh, ¿ya es oficial la realización de la temporada en la Conferencia Norte? ¿Va a haber un anuncio que tenga carácter de oficial o solamente es dejar pasar el tiempo, que llegue la fecha, que todos digan sí, sí, vamos a jugar y esto se dé? Va a haber un anuncio oficial
3: después del 24 de septiembre, ya, una, ya oficialmente. Pero ahorita todos estamos trabajando por el que sí, o sea, por el que sí haya, o sea, no lo, lo hemos platicado en las reuniones, ¿verdad? O sea, los programas necesitan jugar porque se están perdiendo generaciones. Ahorita los más experimentados son muchachos de segundo o tercer año que hace dos años eran banca, que hace dos años eran segundo o tercer equipo. Entonces, su maduración se dio en tiempo, pero no se dio en campo. No se dio en práctica, no se dio en, en, en experiencia real. Entonces, si hubiera otra suspensión, muchos programas, no nomás de la Conferencia Norte, de las demás conferencias de todo el país, estarían en riesgo porque perderíamos mucha gente. Yo ahorita voy a debutar muchachos de 18 y 19 años para poder tener una banca que, que sea profunda, en el sentido de que no sabemos cómo nos va a ir con las lesiones. ¿da? Entonces, eh, es pesado debutar a este nivel a 18 años, cuando estaría, debería estar jugando mínimo uno de intermedia o máximo dos, si es muy pequeño o, o, o muy inexperto. Entonces, pues sí, sí nos afectaría todos. Créeme que todos los equipos de la Conferencia Norte hemos trabajado muy duro para, para que sí haya temporada. O sea, se trabajó muy duro, te puedo hablar del equipo del coach Treviso, de su equipo él lo trasladó a Ciudad Juárez a vacunarse al equipo porque fue la vacunación primero en la frontera que en el, que en el centro del estado y el, el coach este, en Tamaulipas creo que también hizo lo mismo, a Reynosa todos los jóvenes del centro del estado se trasladaron a vacunarse o sea, hemos hecho lo posible por, como conferencia para estar en las mejores condiciones de poder participar y yo confío mucho y creo mucho que sí se va a llegar, sí se va a dar la participación. Se ratifica, te digo, después del 24 de ya de manera oficial. Ya. Pero estamos, ahorita estamos listos. Ya estamos listos en cuanto a rol, a visitas, casas, este, la logística de cada equipo ya la estamos manejando. Entonces, eh, sí, sí va, sí va a haber. Yo confío mucho en que sí va a haber temporada. Ahora, tenemos este hándicap en contra de la pandemia, la que, cual no sabemos si en en una semana, en 15 días nos cambia el panorama y yo creo que no es echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Pero ha sucedido, si juegos de profesional de la NBA, de, de NFL se llegaron a retrasar, ¿qué podemos esperar nosotros de, eh, de, de pues una liga universitaria en nuestro país con las condiciones este, médicas y sociales y económicas que tiene nuestro país? ¿verdad? También hay que, hay que ser realistas y, y no no por no tratar de, de hacer lo que no está en nuestras manos.
0: Claro, claro. Y curiosamente, la única conferencia que hasta este momento ya perdió a un equipo es la norte, ¿no? Los zorros. Y previamente, cuando arrancó, se llevó a cabo la asamblea ordinaria, los Potros de Litzon, junto con los lobos de la UAP, dijeron no podemos jugar. Así que ahí en el norte ya hay dos, dos bajas significativas importantes de equipos que venían de la Liga Premier y que no van a poder participar de manera ya oficial en este 2021 Coach Sandoval
1: Coach mencionas acerca de la conciencia que están tomando los jugadores para el no vaya que vaya a causar algún brote o alguna cuestión al estar vacunados pues eso nos da una mayor seguridad y también comentas que ya tienes más de dos semanas entrenando. ¿No has tenido alguna situación problemática por esta.
3: Por bueno, esta... sí, dijo virus? Nosotros regresamos oh. a, a, a preparación física a mediados de julio, en el campo sin equipar, nos teníamos otros protocolos. Eh, en ese tiempo, nosotros, no, por lo mismo de la pandemia, de todas estas cuestiones que no tenemos una, un establecimiento de fechas exactas, etcétera. No establecimos un periodo de vacaciones, nosotros entrenamos todas las vacaciones y los muchachos que tenían planeado sus vacaciones se fueron de vacaciones, pero teníamos el protocolo de que al llegar tenían que durar a partir del día que llegaban a Ciudad Juárez siete días sin entrenar y presentar su examen negativo. O sea, porque muchos muchachos, pues sí, se fueron de vacaciones verano a, pues a las playas, no sé, Mazatlán, Puerto Vallarta, etcétera. Y, y, pues, obvio, son lugares de reuniones, de antros, de, de, de riesgo. Y nosotros los aislamos, todos, todos los que salían de vacaciones este, tenían que durar una semana aislados del equipo y presentar su prueba negativa. Hemos mantenido ese, esa, 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 ese protocolo por cuestiones de cualquier, en, en caso de riesgos dentro de la familia, los muchachos tienen que avisar y no se presentan. O sea, hemos tenido casos así de... de, de el chavo está vacunado, pero sabe que mi mamá anda enferma. También está vacunada, pero anda enferma y no sabemos todavía. No te presentes. No te presentes y vamos a ver que diagnostiquen a tu mamá y luego tú te haces la prueba. Ahí hay, hay la ventaja. No sé por qué aquí en la frontera está habiendo pruebas PCR muy económicas. Ahorita ya hay unas pruebas de 280 pesos. Entonces, PCR, no la de antígeno, la, la de sangre, ¿no? La, de, la del cotonete, conocida como el cotonete, uh -huh. ¿no? Y esto pues, nos da la, la posibilidad de, de estar un poquito más seguros en cuanto a, a los positivos y mantenernos sanos. ¿no?
1: Claro.
0: Ahí andas, Maja, no te escuchas.
2: Me muteé. ¿Cómo, ¿Cómo está la estructura de, de los indios? ¿Qué categorías tienen en la universidad? Eh, ¿Qué categorías abarcan? o ¿Hay proyectos a
3: futuro? ¿Cómo está, ¿Cómo está en esa parte el equipo? Bueno, nosotros nada más tenemos, ahora que debutemos en Liga Mayor, tenemos Intermedia y Liga Mayor. No tenemos la estructura de interinstitutos ni, ni, ni juveniles, infantiles. Eso lo dejamos a las organizaciones civiles y a las escuelas de la ciudad. ¿Por qué? Porque como universidad ahorita no tenemos la, la infraestructura para abarcar todos los equipos o para crear una propia liga, pero sí tenemos la capacidad de proveerles ayuda y aporte a, a todos los equipos juveniles de Juárez, lo hemos hecho. Ese es nuestro, nuestro enfoque, es para que los coaches o papás de equipos de juveniles, de clubes, este, no batallen por, por utilería, por jerseys por, uh, de práctica, hemos conseguido trineos, hemos conseguido, a nombre de la universidad, hemos conseguido algunas donaciones en en Nuevo México y en El Paso. Y todas estas donaciones no son útiles para, para la universidad, son, son donaciones que son útiles para equipos más pequeñitos, de juveniles y, y, y esto. Y esa es la manera en que nosotros estamos inyectando el, el, el ahora sí que la sangre indio, la sangre indígena de la universidad, que vaya a los clubes este, juveniles y volteen a vernos como el lugar al que tienen que que llegar cuando, cuando terminen su preparatoria.
0: Ustedes no tienen ningún problema, Coach, por el mote, ¿verdad?
3: No es como no. en Estados Unidos. No, para, para el Estado de Chihuahua es un orgullo. Este, si ustedes se fijan por ahí en el mote, es, es el, el, el indígena el, el, es un raramuri, con unas facciones fuertes este, de, de, de guerrero, ¿verdad? Este, es el, 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 es el orgullo del Estado de Chihuahua, ¿verdad? Los Raramuris su capacidad atlética, su capacidad aeróbica para correr distancias entonces no hay ningún problema por el mote desde mucho antes de la universidad, el mote de Ciudad Juárez siempre ha sido indios y, y en, en referencia a, a los raramuris este no es el indio con penacho tipo piel roja no, es el indio con una collera nopala, se llama la, la tradicional de los raramuris y ese es nuestro, nuestro mote, que de hecho lo modificamos para, para el equipo de fútbol americano, para que fuera un rarámuris el equipo de fútbol americano, es un, ahorita, hasta ahorita es el único de la universidad que utiliza ese Renamuri. Los demás sí tienen otras apariencias indígenas, los otros equipos deportivos y todo. Siempre se representa a través con un indio. ¿eh? Nuestra, hay una botarga que se llama Jerónimo. Jerónimo pues, fue un indio apache. Y, y de ahí no tenemos en esa cuestión, no hay ese estigma todavía. Esperemos que no llegue nunca. Claro. No, y por
2: eso el equipo profesional... Rarámuri se va a llamar, ¿no? Se También
3: llama. el equipo profesional se llama, llama Rarámuris uh -huh. este, y pues es lo mismo, o sea es vaya, es una cuestión de orgullo ¿va? para los que somos chihuahuenses el, el conocer un poco de esta etnia es de, de, hablando de deporte ¿eh? o sea, es, es una cuestión de orgullo a nivel mundial Claro.
1: Pues, Oye, no vale. pues de alguna manera tú tienes ciertas ventajas o fortalezas uh -huh. el estar en una ciudad fronteriza, la capacitación, el contacto con el fútbol de High School, o a lo mejor, como decías, la Universidad de Texas, ahí en El Paso. O sea, ¿con quiénes tienes contacto eh, cotidianamente?
3: Mira, cotidianamente tengo contacto con, con, con varias High School. Tenemos acceso libre a sus prácticas, este, a los campamentos que se hacen en El Paso. Hemos formado, el staff de indios ha formado parte de campamentos en El Paso con campamentos organizados por una fundación que se llama Game Changers y UTEP, con jugadores de UTEP, jugadores de indios, y hemos participado con high school en campamentos, en, en minicamps que se, se hacen en, en diversas high school. También hemos tenido acceso a, a la Universidad de Texas en El Paso con, con, a prácticas, a sus prácticas de verano. Este año no pudimos, no, no nos dejan cruzar, pero hemos tenido muchos años el acceso a, a, a los campos, de, a las prácticas de UTEP. Hace años con el Coach Krueger de UTEP nos dio acceso hasta a sus prácticas por unidad, a sus reuniones de, de coaches. Nos dio acceso a, a, a todo, carta abierta. Entonces eso pues es, es muy motivante y, muy, y aprende uno mucho. Y año tras año nos hemos, tenemos la costumbre nosotros de por distancia, nos queda tres, seis horas perdón, de aquí del Paso, Texas, las clínicas de San Angelo. Tenemos más de 12 años asistiendo continuamente a las clínicas de San Angelo y ahí es nuestra formación, vaya como nuestra actualización como, como staff.
2: Coach, eh, ya para finalizar, eh, platícanos cómo, cómo está armado tu staff, cuántos coaches tienes eh, y ahora sí que los nombres para que la gente pues, vaya conociéndolos y nosotros también para ver qué, qué
3: staff va a trabajar con este equipo de los indios. Bueno, mira, eh, mi coordinador defensivo se llama Carlos Flores. Él jugó high school en Estados Unidos. Eh, llegó a pasar a las finales estatales cuando jugaba high school. Y después jugó con el tecnológico de Ciudad Juárez, este, Liga Mayor, UNEFA, de aquella UNEFA Nacional, UNEFA Norte, en la que en estos años eh, el tecnológico de Juárez quedó campeón. Él es mi coordinador defensivo. Después bien, eh, eh, mi coach de línea ofensiva, Javier Morales, es exjugador eh, de la Wash tres veces o dos veces seleccionado nacional de alta zona Azteca, jugó con Osos en, en profesional, en México, si ¿Sí eran Osos, no, Condors, perdón, Condors, y con aquí en, en la ciudad con el equipo de Centauros y ahora con Raramuris, uh -huh. eh, él es mi coach de línea ofensiva, mi coach de receptores y corredores son 12 jugadores del equipo que ya... Este, uno ya terminó su carrera y, y sigue trabajando como corredores, con los corredores. Él jugó hasta intermedia, pero igual te digo, se ha preparado con nosotros en las clínicas. Mi coach de receptores está por terminar medicina, entonces sigue teniendo su beneficio de beca académica y nos auxilia con, con los receptores. En la defensiva, tengo al coach Omar Soto de la línea defensiva. Él jugó intermedia aquí en Ciudad Juárez en su tiempo y tiene más de 10 años de experiencia, 8 años de experiencia en juveniles igual capacitado con nosotros en, en, en todos los lugares donde les, les he dicho este de, de cornes y safety está Oscar Oregel, que él jugó con los indios de los noventas, también en, en Onefa y se reintegró con nosotros hace dos años está eh, se me pasa ahorita Oscar Orejel, está Javier de la Riva, él jugó con Tecnológico Monterrey Laguna Onefa, Onefa de 10 grandes y UNEFA Norte. Y él tiene bastante tiempo ya en el equipo aquí con nosotros en la universidad. Y ahí hay muchachos asistentes nuevos ¿verdad? que van terminando su elegibilidad, que pues están haciendo sus, sus pininos como, como coach. Y tu servidor, que pues tengo alrededor de 20, 22 años como, como coach. este Jugué juveniles aquí en Juárez, jugué liga mayor con el TEC de Juárez. Estuve por ahí una pretemporada con la ULA, no, no hubo no hubo arreglo con lo de las becas en aquel entonces con el coach Luján, me parece que era el coach. Uh -huh. este, me tocó jugar unas do, tres temporadas en una liga semiprofesional en El Paso, Southwest Football League se llamaba, creo. Y pues la preparación, he estado en, en un tazón azteca y en un tazón... Eh, tazón azteca en el 2012 en Monterrey, y en el tazón que se llevó a cabo en Ciudad, Ciudad de México, en, no era tazón azteca, era otro nombre con la selección de Estados Unidos como, como coach de línea ofensiva y coach de equipos especiales. ¿Tú, ¿Tú llamarás las jugadas ofensivas? Las llamas las jugadas ofensivas las llamo yo, sí. Ok. Pero Perfecto. bueno, las sí, yo, sí.
1: Sí. Excelente. Coach Sandoval, algo que agregar. Pues solamente agradecerle al coach de nueva cuenta la oportunidad de poder platicar luego con los coaches conocemos un poquito más de la información de la UNEFA, sí. lo que nos acabas de decir, el calendario, los juegos y todo, te agradezco, esperando decirles lo mejor, y vaya, a lo mejor no nos oíste, pero que no se te olvide, si quieres que vayamos por allá algún día a hacer alguna nota, podemos ir a sacar unas dos fotos y nos regresamos, ¿no? no, 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 no. <risa>
3: Mientras ustedes, ustedes quieran venir, aquí son bien recibidos, ustedes <risa> vengan cuando gusten este... <risa> Tiene Entonces, ustedes aquí son, son bien recibidos y cualquier medio, ¿eh? o sea, obvio, mientras, mientras puedan venir, adelante.
0: <risa> gracias al coach Rambo Fernández, te mando gracias. a saludar, manja.
2: Sí, un saludo al coach Rambo y un abrazo.
0: Saludos, coach, muchas gracias. gracias. Coach Alfredo Martínez, eh, muchas gracias por estos minutos, por permitirnos conocer más del programa de los indios y con toda la confianza, eh, la esperanza de que el último fin de semana de octubre los eh, veamos, bueno ustedes una semana después, pero a la conferencia los veamos participar en una temporada regular, aunque sea corta, pero ya tener acción, muchísimas gracias coach
3: al contrario, gracias este, ojalá ojalá se lleve a cabo, o sea estamos todos trabajando para que esto suceda créame que la, la, todos los coaches de, y las universidades de la conferencia nacional norte, estamos muy, muy comprometidos en sacar adelante esta temporada, aunque sea típica, aunque sea corta pero tenemos que jugar. Casi sea, casi sea, coach. Maja,
0: nos vamos, muchas gracias. Gracias, Gabo, coach Andoval y por supuesto al coach de la
2: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue un gusto platicar, conocer y a la gente que se conectó. Los esperamos la próxima semana el máximo avance al día. Muchas gracias.
0: Claro que sí. Y pendientes de toda la información que se sí. genera a través de nuestras redes sociales y si es necesario hacer algunos videos para hablar de ello, lo estaremos haciendo. Coach Andoval, muchas gracias y... ¿a qué campos vas a estar yendo esta o la próxima semana?
1: Pues ojalá tengamos la oportunidad ahí de buscar ir con los Pumas, que se me hace muy interesante su grupo de corebacks que tiene, ¿eh? y bueno también estamos ahora con Linces que puede llamar la atención y esperando también tener la oportunidad de platicar con el Seado Pantoja director de deportes del instituto claro. y lógicamente ir a Burros Blancos y a las Águilas Blancas Por, su, por supuesto, pues Vamos a empezar
0: ya a visitar campos de entrenamiento. Gracias a todos ustedes. Nos eh, esperamos la próxima semana, pero como lo acabo de decir, información de Fútbol Americano Nacional constantemente en nuestras redes sociales y página de internet. Gracias a Grecia Barrios. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Hasta la próxima.